0: Har du nogensinde lagt mærke til, at de mønter, du bruger, når du køber fredagsslik? Eller som du putter i din sparegris? At de har en masse fine tegninger, motiver og mønstre. Både på hver side af mønterne, men også hele vejen rundt i kanten. Det har lige lagt mærke til, og det er netop det, denne udgave af Moneypedia handler om. Podcasten, hvor du kan få svar på alle dine pengespørgsmål. Hej, mit navn er Elias. Jeg er 11 år gammel, og jeg vil spørge om, hvorfor der er riller i siderne på mønterne. Rimelig godt spottet, Elias. For der er nemlig små riller rundt i siderne på mønterne. Men for at kunne få svar på, hvorfor der så egentlig er det, jo, så skal vi vist af fat i en vaskeægte pengeekspert.
1: Mit navn er Line Bjerg. Jeg er 47 år gammel, og jeg arbejder med mønter på Nationalmuseet. Jeg arbejder også med pengesedler og med skattefund og den slags. Så øhm, penge, det er noget, jeg ved noget om.
0: Line er altså mønteekspert, og hun ved derfor helt vildt meget om mønter. Men inden Line som voksen begyndte at bruge al sin tid på mønter, så brugte hun som barn en hel del tid på at læse tegneserier. Og hun drømte derfor også om, en lidt speciel årsag om at eje alle sin favorittegneserie
1: selv. Jeg ville frygtelig gerne have min yndlingstegneserie, dem alle sammen. Sådan så at jeg ikke skulle slås med alle andre på skolebiblioteket for at få dem jeg allerhelst ville have, men jeg bare kunne gå hjem og tage dem ned fra hylden. Og interessen for penge,
0: den var der altså også dengang Line var barn. For favorittegneserien indeholdt nemlig et dyr, der simpelthen kunne lave guld om til al verdens mønter.
1: Jeg kunne rigtig godt lide en serie, der hed Linda og Valentin, som rejste rundt i rummet til alle mulige forskellige verdener. De mødte altid de sjoveste dyr, og blandt andet så mødte de et lille dyr. Man kunne fodre med guldstykker, og så kunne den lave alle de forskellige slags penge, som man havde brug for.
0: Og fra tegneseriemønter til rigtige mønter. For vi skal tilbage til et spørgsmål, som jo gik på, hvorfor der egentlig er riller i siderne på mønterne.
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, hvorfor der er riller i siderne af mønterne. Det er simpelthen for at hjælpe dem, der har synshandicappet. Så det er nemmere at se, hvad det er, man har fået fat i. Fordi hvis du lægger mærke til det, at du har flere forskellige mønter på siden af en anden, så kan du se, at rillerne er ikke ens. Og så er det nemmere, hvis man kan føle, at man har de her riller på siden. Så har man et idé om, hvad det er, man har fat i.
0: Så rillerne på siderne af mønterne, altså med til at hjælpe dem, der ikke ser helt så godt, så de på den måde også kan mærke, hvad det er for nogle mønter, de har i hånden. Og du kan jo prøve at spørge din mor og far, om de har nogle mønter, du må kigge på, hvis du altså ikke lige selv har det i sparegrisen. Og hvis du kigger sådan rigtig godt efter, så vil du også kunne se, at der faktisk er forskel på, hvor mange riller de forskellige
1: mønter har. Det er for, man kan kende forskel på de forskellige nominaler, altså om det er 5- og 10- og 20- og så videre. Man bliver lidt mere ked af det, hvis man tager fejl, hvis det er sådan lidt større mønter, hvis man tager fejl med en 10- eller en 20- end hvis man tager fejl med en dengang, der var øremønter for eksempel.
0: Men rillerne er ikke det eneste, der er på mønterne. For hvis du nu vender og drejer mønterne, så vil du også se en række tegninger, motiver og tekster, der er på hver side af mønterne. Alt sammen noget, der fortæller noget om det land,
1: mønterne kommer fra. I det her tilfælde om Danmark. Præget på fortæller jo altid en historie om landet, det kommer fra. Så det er jo også derfor, vi har for eksempel dronning Margrethe på mønterne nu. Det er fordi, hun er vores dronning, og derfor så er hun på vores mønter. Og udover dronning Margrethe, så
0: er der altså også en hel del andre ting på mønterne. Og du kan jo prøve at kigge med og vende og dreje
1: mønterne, hvis du altså sidder med nogen i hånden. For nu ramser ligne op. Så vil der altid være en indskrift, som fortæller helst, hvem der er på mønten, og hvilket år den er fra. Og så står der, hvilken værdi den har, så man er sikker på, hvad det er, man har fat i. Og ellers, bortset fra det, jamen vi kan jo rigtig godt lide i Danmark at have de tre løver på. De tre løver er løverne i det danske bogskjold. Der har man tre løver, og så har de hjerter. Og hjerterne... Og løverne, de er på rigtig, rigtig mange danske mønter igennem tid.
0: Og et våbenskjold, det er altså sådan et slags symbol, der repræsenterer for eksempel et land. Nå, men apropos dronning Margrethe, så tænker du måske nu, hvad sker der egentlig med mønterne, når det på et tidspunkt ikke længere er dronningen, der er dronning, men kronprins Frederik, som er konge? Jo, vi har Line, som jo er møntekspert, selvfølgelig også svaret på.
1: Når dronningen på et tidspunkt dør, så skal der laves helt nye penge, fordi så skal det være Frederik, der skal på i stedet, altså vores kronprins. Men hvordan vil det
0: så egentlig foregå, når man til den tid skal udskifte de mange, mange tusind Margrethe-mynter
1: med mynter med billeder af kronprins Frederik? Man gør simpelthen det, at man udsteder en ny serie det år. Hvor han kommer til, så i det øjeblik han sidder som regent, så starter man en ny serie af penge med hans portræt på i stedet, og så vil man lige så stille fjerne magrettemønterne fra cirkulationen. Så vil sige, når de kommer ind til bankerne og så videre, så vil de blive sendt ind til nationalbanken, og så udskifter man lige så stille på den måde alle magrettemønterne med fordragender.
0: Så løver, hjerter, dronningen og andre fine mønstre, altså det, der er på mønterne i dag. Men hvis vi nu lige her til sidst tager et kig i kristalkuglen, jo, så kan det faktisk godt være, at du en gang i fremtiden også vil kunne betale med farvede mønter. For eksempel når du er på ferie.
1: Man begynder jo at, at få mere og mere teknik omkring mønter også. Øhm, og noget af det, man er begyndt på på de sidste år, det er, at man faktisk begynder at lægge farve på nogle af mønterne. Man gør det ikke lige på de danske, men der er for eksempel, jeg tror det er Papua New Guinea, jeg er ikke helt sikker. Æm, de laver sådan en meget, meget fin mønt, hvor der er en sommerfugl. Og hvis man holder den op, så kan man simpelthen se, og så vipper den lidt mønten frem og tilbage, så kan man se, at skindet i vingerne, det er sådan en perlemors Så det vil sige, at det skifter farve, alt efter hvordan du holder mønten.
0: Farved mønter, det lyder sejt. Og farve på mønterne er faktisk ikke det eneste, du sandsynligvis vil kunne se på mønterne i fremtiden.
1: Man begynder faktisk også småt at lave 3D-motiver. Vi har set det lidt med medaljer, og det begynder at komme ind i møntdesignet også. Så jeg tror, man kommer til at se nogle ret vilde mønter i fremtiden.
0: Så næste gang du får en 10'er, en tyver eller nogle af de andre mønter i hånden i lommepenge, så kan du prøve at kigge lidt ekstra godt på dem for at se, hvilke billeder og motiver, der gemmer sig på mønterne. Og husk så også, at hvis du, ligesom Elias, også har et spørgsmål om penge, som du egentlig gerne vil have svar på, så skal du bare sende det til os på moneypedia.snabelag.golittle.dk. Og du kan spørge om lige det, du vil. Hvad verdens dyreste sneaks er? Hvad den rigeste youtuber egentlig tjener? Hvad prisen på en rumrakette egentlig er? Eller noget helt fjerde? For måske det så er lige præcis dit spørgsmål, jeg får en af eksperterne i min telefonbog til at svare på. Tak for nu, og tak fordi du lyttede. Podcasten er produceret af Go Little for pengeskyn Danske Banks familieunivers.